0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Im Börsenradio Studio Andi Groß, Peter Heinrich und Brian Morrison. Außerdem Shahin vom Frankfurter Parkett. Sie hören heute Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets zu den Gewinnern der Corona-Krise. Portfolio Manager Volker Schilling von Greif Capital zu den Gefahren einer Schuldenkrise nach der Corona-Krise und die beiden Chart-Experten Achim Matzke von der Commerzbank und Martin Utschneider von Donner und Reuschel. Alle Interviews hören Sie außerdem immer in voller Länge im laufenden Programm bei börsenradio.de und in unserer Börsenradio-App.
2: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzel, ich bin Chefmarktanalyst bei dem CED-Broker CMC Markets in Frankfurt.
0: Data Jones geht mal schnell 1000 Punkte durch die Decke. Ein Assek. rekorde naja, Verdacht wäre da. Nach eigentlich nur schlechten Nachrichten. 22 Millionen Arbeitslose in einem Monat, schlechter Filifed und so weiter. Auch beim DAX brummt. Wo kommt denn dieser Schwung her? Also ich verstehe es nicht.
2: Es sind Arbeitslose auf der einen Seite, andererseits Amazon stellt 75.000 Mitarbeiter jetzt ein. Die Anleger, die trennen die Spreu vom Weizen. Es gibt Krisengewinner. Amazon profitiert, der traditionelle physische Einzelhandel leidet. Und das sieht man auch zum Beispiel bei den Autoherstellern. Die Traditionellen gehen nun nach unten. Die modernen zukunftsträchtigen, die zumindest als solch angesehen werden, haben sogar noch einen Auftragsplus wie Tesla in China. Die werden gekauft. Also Corona und der Lockdown... Der beschleunigt das, was zuvor auch schon da war, das, was wirklich wuchs, was zukunftsträchtige Produkte verkauft als Unternehmen. Das wächst jetzt noch schneller und die Probleme oder die Unternehmen, die Probleme hatten, da werden ja dieser auch dieser negative Trend wird beschleunigt. Also die, der Bedarf zu Restrukturierungen, zum Umbau wird bei diesen Unternehmen auch durch diesen Lockdown jetzt beschleunigt. Also Corona ist
3: ein Trendbeschleuniger. Mein Name ist Atakan Schein. Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
0: Corona und die Folgen. Öl, Gold, VW. Ja, und was macht die Corona-Börse bei euch in Frankfurt daraus?
3: Peter, ich grüße dich. Wir steigen ganz deutlich. Wir sind, während wir hier reden, so sagen wir bei 10.600. Und wir sind zwar noch fest in Corona-Hand, aber Peter, momentan sieht es ganz freundlich aus.
0: Die Corona-Krise zwingt ja die meisten Wirtschaftszweige in die Knie. Ja, und auch die Mobilität. Ja, und das sieht man jetzt schon am Ölpreis. Wo steht denn das Öl?
3: Also, Peter, allgemein möchte ich sagen, es ist hier viel los. Es wird hier richtig viel gehandelt. Der Anleger an sich, der traut sich nicht so richtig in die Einzelaktien. Und man handelt dax index Und mit Argusaugen Augen schaut, schaut man auf das Öl. Das wird viel gehandelt. Und mir persönlich macht es auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, weil wenn ich das WTI-Oil, das us oil sehe, unter 20 Dollar, dass ich das in meinem Leben noch sehen würde, hätte ich eigentlich nicht gedacht. Für mich jetzt erstmal erschreckend. Im Gegensatz dazu steigt der DAX, passt jetzt momentan nicht so zusammen, aber so einfach ist Börse auch nicht.
0: Welche Scheine habt ihr denn auf das Öl?
3: In den Most Actives haben wir ein Turbo Long auf Brand Crude. Und hier habe ich noch einen Mini Long auf einer Nymex Diesel. Da muss ich auch noch mal nachschauen. Ich habe zuerst gedacht, das ist eine Jeansfirma. In den Most Actives sehe ich, das ist Heizöl. Das ist Heating Oil. Und das ist relativ interessant. Ich bin zwar kein Ölhändler, aber das Heizöl, das fällt wirklich mit den Ölpreisen. Also das ist nicht wie Benzin hier in Deutschland, Peter. Das fällt wirklich. Und ich kann nur sagen, die Anleger kaufen Heizöl und gehen davon aus, dass man doch
1: das Tal der Tränen schon gesehen haben. Der DAX hatte am Freitag einen Lauf. Anleger reagierten wie elektrisiert auf Meldungen, wonach ein Ebola-Medikament auch gegen Corona helfen könnte.
0: Eine Aktie, die geht auch durch die Decke, Chilliard. Die Hoffnungen sind groß. Wie groß ist denn die Hoffnung im Kurs auf ein Corona-Mittel?
2: Seit Jahresbeginn haben wir jetzt mit dem gestrigen nachbörslichen Plus, wenn wir da 16,5 Prozent, ist die Aktie nach oben geschossen, ist das Plus jetzt fast 40 Prozent. Wir haben eine Bodenbildung im Jahr 2018 auf 2019. Also da ist ja der Anfangsimpuls, die richtige Bodenbildung, die Aktivierung, die kam aber erst mit Corona, weil Chili Science ist ja schon ganz am Anfang gesagt, ein Präparat zu haben, das auch jetzt, wie viele andere Unternehmen übrigens auch in Testphasen gibt bei Chili Science. Sie sind sogar schon in einer klinischen Testphase. Und da hat jetzt die, die dafür zuständig äh, zuständig ist, für, die, für diese klinische Phase, die hat man gemacht mit 125 Patienten in einem Krankenhaus in Chicago. Da hat man herausgefunden, wenn man die mit diesem Medikament behandelt, dann ist ein Großteil davon, äh, hat schneller weniger Fieber bekommen, schneller, weniger Atemwegsprobleme bekommen und äh, der Großteil konnte auch wieder entlassen werden aus dem Krankenhaus. Also das ist genau die Nachricht, die gestern eben erst per Leak, wie es oft ist, an die Öffentlichkeit geraten ist und dann über die sozialen Medien sie verteilt hat. Das hat dann eben dann die Runde gemacht an der Wall Street und den Dow Jones dann über 900 Punkte nach oben getrieben, den DAX um 370 Punkte nach oben getrieben und das erklärt jetzt auch diese Gewinne technisch. Ist es so, dass die Chili Sciences schon mitten in der Bewegung ist? Wir haben jetzt eine Marke, die man beobachten kann. 86,93 Dollar ist aus dieser Bodenbildung, die ich anfangs ansprach, eine Projektionsmarke. Sollten wir darüber schließen, wäre Potenzial bis 97 Dollar bei Chili Sciences. Allerdings scheitern wir daran, dann muss man auch mit einem Rutsch bis in Richtung 80,65 Dollar rechnen. Das ist die nächste charttechnische Unterstützung. Also viel Volatilität muss man hier sehen, weil natürlich, wenn am, am Ende das dann eintritt, dass es am Ende dann doch nicht statistisch wirklich signifikant ist, dass das wirkt. Das hat der Science Sciences dann gestern Nacht auch gesagt, hey, das sind nur 125 Leute, das ist nicht statistisch belastbar. Da muss noch mehr getestet werden. Aber klar, wer am Ende das halt Parade als erstes hat, das dann wirklich hilft, das Unternehmen wird natürlich an der Börse bevorzugt und ist gefragt.
1: Gefragt war auf alle Fälle die erste Börsenreihe. Der DAX war im Hoch auf deutlich über 10.700 Punkte geklettert, hatte sich dann von seinen Tageshoch wieder verabschiedet. Am Ende bleiben stattliche 10.626 Punkte ein Plus von noch einmal deutlich über 3%. Der MDAX schloss bei 22.356 Punkten über zweieinhalb Prozent im Plus und auch der ATX gab vor dem Wochenende Gas. Ein Plus von 3,1% hief die Börse in Wien auf
0: 2070 Punkte.
4: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Achim Matzke, ich leite die technische Analyse bei der Commerz.
0: Könnte sich ein ähnliches Muster wie bei der Finanzkrise der Jahre 2008 und 9 ergeben? Erst nach einem zweiten Einbruch erholte sich der Markt dann wieder nachhaltig. Wird sich eine mögliche Erholung des DAX 30 bestenfalls in einem flachen V ergeben können oder sogar in einem langgezogenen W. Ja, wo stehen wir denn jetzt im DAX? Ich habe so das Gefühl, dass er kein Fieber mehr hat, aber ja, man weiß es nicht, für den DAX gibt es eben keinen Antikörpertest.
4: Ja, so ist es, den gibt es nicht, aber es lassen sich eigentlich drei Dinge sagen, wir waren ja seit dem März 2009, waren wir sozusagen elf Jahre lang in einem technischen rossezyklus darunter versteht man ja, dass man unter Wellenbewegung kontinuierlich nach oben läuft, in den letzten Jahren hatte sich die mittelfristige Aufwärtsdynamik schon etwas abgeschwächt. Und diesen Hosse-Zyklus, den haben wir verlassen durch eine sehr ausgeprägte Base-Bewegung. Ich meine, vom Top von knapp 13.800 Punkten sind wir über 40 Prozent gefallen, bis im Bereich um 8.200. Letztendlich auf die 13-jährige Unterstützungszone im Bereich um 8.051, die sich aus den Jahren 2000 bis 2013 ergeben hatte. Diese Base. Diese Base-Bewegung, die war vier Wochen, die war sehr ausgeprägt und, und, und sehr massiv nach unten. Die ist allerdings umgeschlagen in ein Recovery, in ein Comeback. Und dieses Comeback hat aber auch schon fast 30% gemacht. Also hat es auch so einen ausgeprägten Charakter. Das ist mehr als so eine Bear-Market-Rallye, wie man das oft bezeichnet. Wenn der Markt in der Base ist, dann erholt er sich zwischendurch. Dafür ist die Erholung zu ausgeprägt und auch die Dynamik der Erholung, also ist schon V-förmig, wenn man so sehr schnell hochläuft und ausgeprägte Kursgewinne. Das führt eigentlich zu drei Ergebnissen. Erstens, das ist so ausgeprägt, die Erholung in einzelnen Bereichen, in einzelnen Sektoren, dass wir weil mit hoher Wahrscheinlichkeit auch beim nächsten Rücksetzer diese 8.100, 8.200 nicht unterbieten werden. Zweiter Punkt ist diese Erholung, dieses V, das geht im Regelfall rüber, vielleicht läuft es noch beim DAX, vielleicht ein bisschen über 11.000, geht es danach rüber in ein Mixed Picture, in eine Seitwärts Bewegung zwischen guten und schlechten Sektoren, man darf nicht verkennen, die schlechten ökonomischen Daten werden schon auch die Companies einholen, die werden schon viel schlecht berichten. Und also als Tendenz muss man sagen, es war sehr aggressiv und kurz, wir sind in Erholung, aber dass der alte hosse wieder aufgenommen wird und wir auf neue Tops steigen, das steht zunächst mal nicht
1: an. Anleger werden also wieder mutiger, das schadet dem Goldpreis, der sichere Hafen ist weniger gefragt. Gold fällt wieder unter die runde Marke von 1700 US-Dollar, die Feinunze. Dramatischer die Lage beim Öl, schon im Laufe der Woche war der Preis für WTI unter 20 Dollar gefallen. Und er bleibt auch dort, die Internationale Energieagentur rechnet mit einer deutlich niedrigeren Rohölnachfrage infolge der Corona-Krise. Und dazu passt die Meldung, dass die Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union einbrechen. Die Zulassungen im März gehen zurück um 55 Prozent. Kein Wunder, die Autohäuser in Europa sind zu.
5: Mein Name ist Volker Schilling, ich bin Gründer und Vorstand der Greif AG mit Sitz in Freiburg und dort verantwortlich für die Unternehmensführung und natürlich auch für den Blick auf die Kapitalmärkte.
0: Herr Schilling, greifen wir das Corona-Thema auf und denken mal, weit in die Zukunft hinein. Wir haben ja auch eine Pandemie der Staatsverschuldung. Das hat auch mittlerweile alle Industriestaaten infiziert. Mit immer neuen Krediten versuchen sich die Staaten gegen den Kollaps ihrer Wirtschaft zu immunisieren. Die Krise wird also dadurch bekämpft, dass man die nächste größere Krise vorbereitet. Also kommt in ein paar Jahren dann noch eine Krise viel schlimmer als die immobilien subprime krise vor einer Dekade. Lehman quasi als Kindergeburtstag.
5: Wir werden Krisen natürlich nie abschaffen, die wird es auch in Zukunft geben. Ich weiß nicht, ob das eine frohe Botschaft ist, aber Krisen haben ja auch immer die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Viel spannender ist es, dass wir jetzt eine Krise haben, in der plötzlich nicht mehr die Milliarden eine Rolle spielen, sondern wir reden jetzt über Billionen, um diese Krise zu bekämpfen. Das heißt, sämtliche Kaufprogramme, die von Seiten der Notenbanken angeschoben werden, bewegen sich im Billionenbereich und nur, um das mal einzuordnen für unsere Zuhörer, der gesamte Bundeshaushalt 2019 der Bundesrepublik Deutschland beläuft sich auf 350 Milliarden. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt, sieht man mit welcher Wucht, mit welcher Gewalt und wie viel Geld und letztendlich natürlich auch Schulden man sozusagen die jetzige Krise bekämpfen muss, deren gesamte Auswirkungen wir ja heute noch gar nicht kennen.
6: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Utschneider. Ich bin Leiter der technischen Analyse bei der Privatbank Donner und Reuschel.
0: Wir blicken durch die Charttechnik-Brille und nehmen uns heute den DAX, Euro und Gold vor. Der DAX und die Börsenmärkte im Allgemeinen sind ja in diesen Tagen von Corona getrieben, kann man ja sagen. So volatil ist es ja sonst so gut wie nie. Und nun lässt die Bundesregierung erste Lockerungen durchblicken. Und der DAX springt in Reaktion darauf nach oben, teilweise gut über 4%. Ja, wie viel Charttechnik steckt denn so in den Märkten, Herr Utschneider?
6: Also ich als technischer Analyst sage natürlich, die Märkte sind immer Charttechnik. Nein, Spaß beiseite. Also es steckt momentan sehr, sehr viel da drin. Also wir müssen, da muss ich ein bisschen ausholen in der Hochphase der Corona-Krise und der Unsicherheit. Waren wir ja bei 8150, also es war so ein absoluter Doppelboden da unten. Das war ja auch wieder das Hoch aus dem Jahr 2000 und so weiter und so fort. Also man hat mit der Charttechnik dann auch versucht, sich ein bisschen so einen Kompass zu erarbeiten in den Märkten, weil es war ja, es war ja alles möglich. Also von einer Weltwirtschaftskrise hin zu einem, ja, schnellen Wiederabflauen der Corona-Pandemie, was auch immer man wusste, ja am Anfang nichts. Und jetzt kann man natürlich sich, ja, an was orientiert man sich und das ist die chart -Technik. Also von daher steckt natürlich sehr viel Charttechnik im Moment in den Märkten. Man sieht das auch beim Halten eben diverser Unterstützungen, beim Bruch diverser Widerstände. Also wir sehen jetzt heute auch, deswegen ist es ganz gut auch, dass wir heute telefonieren, dass der DAX natürlich nach oben geht, aber die Frage ist, würde die 10.761 auch wirklich knacken. Das ist so ein wiederholter Widerstand. Der letzten Tage und Wochen, also bei 10.761, 10.800, da wird sich zeigen, ob er wirklich die Stärke hat und wirklich nach oben gehen kann. Denn die Lockerungen sind da, ja, sie sind sukzessive, aber wir erwarten ja erst nochmal den großen Hammer seitens der Fundamentaldaten. Also wenn man Volkswirten oder Analysten von der Fundamentalebene hört, dann rechnen die mit bis zu 50 Prozent Gewinneinbrüchen, was die Wachstitel betrifft. Und die Chinesen haben ja schon das erste, den ersten Bip-Rückgang oder den, den ersten wirklich schlecht, schlechten Tippszahlen seit 1992 veröffentlicht. Also es ist alles nicht so im Moment, wie es scheint. Deswegen ist und bleibt die Charttechnik natürlich ein schöner, guter Navigator, um für den DAX zu sprechen. Also solange wir die 10.761 nicht nachhaltig überschreiten, bleiben wir bestenfalls die nächsten ein, zwei Wochen in einem Seitwärtsmarkt.
1: Aus dem Seitwärtsmarkt ausbrechen können Werte wie Procter und Gamble. Der Hersteller von Braun, Pampers oder Ariel profitiert von der stärkeren Nachfrage nach Konsumprodukten in den USA und Teilen Europas, eben im Zuge der Corona-Seuche. Procter und Gamble rechnen in der Krise auch weiterhin mit einem Umsatzwachstum und Gewinnwachstum. 8 bis 11 Prozent plus beim bereinigten Gewinn je Aktie. Das ist ein Wort.
0: Ja, was heißt das jetzt für die Anleger? Schauen wir noch auf die Börsen. Ich habe so das Gefühl, dass der Markt kein Fieber mehr hat. Aber man weiß es ja nicht. Für den DAX, ATX, Dow Jones, ja, da gibt es leider keinen Antikörpertest.
5: Naja, wir sind ein bisschen infiziert, vielleicht auch ein bisschen zu euphorisch infiziert von der Möglichkeit, Aktien plötzlich günstig kaufen zu können auf der einen Seite. Wenn wir aber mal die Statistiken sehen, wie viel Gelder aus den Fonds abgeflossen sind, auch in dieser Krisenphase, sehen wir, dass die Institutionellen ganz, ganz viel Geld eben vom Tisch genommen haben, dass eben dann diese Notenbanken auch wieder auffangen mussten. Wenn wir aber mal dem Szenario folgen, das ich aufgezeichnet habe, sind Aktien deswegen weiterhin attraktiv. Weil sie letztlich, wenn sie sich der finanziellen Repression nicht aussetzen wollen, sind sie fast gezwungen, Erspartes künftig weiter von Sparbuch, Festgeldern und so weiter in den Kapitalmarkt zu investieren. Also ein solches Umfeld von Stagflation, von Inflationsraten um die drei bis vier Prozent, die sind sogar ein gutes Umfeld für weiter steigende Aktienmärkte. Dazu haben sie einen Sachwertcharakter, dazu haben sie Unternehmen, die systemrelevant sind. Also ich bin gar nicht so negativ für die Aktienmärkte äh, auf die mittel- und langfristige Sicht aufgrund dieser Geldschwemme, auch wenn wir kurzfristig natürlich vielleicht schon ein bisschen wieder zu viel Sorglosigkeit gesehen haben in dieser Gegenbewegung.
1: Basen Radio Network AG Marktbericht.